0: Radio Nacional Argentina presenta
1: Mujeres de Acá, Marcela Ojeda.
2: Como me dijo la reina del tambor, Graciela Salgado, el que nace con su virtud nadie se la puede quitar.
0: ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a otro Mujeres de Acá. Como cada miércoles nos hacemos compañía hasta las 8 de la noche en la radio pública, aquí en Radio Nacional y para todo el país. Subime, Mariano, lo que están escuchando, ahí está, lo que estamos compartiendo y seguramente, y me los estoy imaginando, moviendo las manitos allí arriba del escritorio, de la mesa, donde estén. La pierna también, ¿por qué no? Esto es Doña Tambo, donde participan Orito Cantora y Gentel tambo de la red de tamboreras de Colombia. Doña Tambo forma parte de Tamboreras por el Mundo, volumen 1. Es la última creación de Vivi Posebón. Vivi es música, es cantante, es percusionista y es cordobesa. Vamos. Hace más de 10 años, con su compañera, socia y aliada, Lili Zavala crearon Tamboreras Mujeres al Tambor. A partir de allí, infinidad de mujeres, calculan más de 5.000, participaron en sus talleres y en sus retiros. Esta primera parte de Mujeres de acá, la protagonista es Vivi Posebón y por supuesto lo que ella representa también para una enorme cantidad de mujeres que se animaron a... A incursionar en el mundo de la percusión y de los tambores Poné un poquito más y ya la presentamos
1: Ahora sí, formalmente,
0: formalmente no Bienvenida a la protagonista de este Mujeres de acá Vivi Posebón Hola Vivi, ¿cómo te va? Marcela Ojeda es mi nombre Un gusto tenerte aquí en nuestro refugio feminista de mitad de semana ¿Cómo va?
1: hola Marcela, hola a todos, a todas, a todos. ¿cómo estás? muchas gracias este bueno por esta presentación por este espacio y a la radio nacional siempre por por estar junto a, a, a bueno nosotros también que, eh, que estamos en el interior y siempre nos abre las puertas así que bueno muchísimas gracias,
0: Pensá, estás en Córdoba verdad Vivi Estoy en Córdoba. Sí. Bien, el atardecer cordobés. Lo primero que te quiero preguntar es cómo, porque me parece incluso un, un proceso súper interesante y enriquecedor, de cómo nació Tamboreras por el Mundo, este primer volumen y esta invitación a otras músicas, colegas tuyas, percusionistas. Uh -huh. ¿Cómo fue la génesis?
1: Uh, bueno, mira, ¿te, ¿te puedo contar la parte corta o te puedo contar la parte grande? Tenemos
0: tiempo, <risa> tenemos tiempo, tenemos tiempo mirá, es un programa relajado. La protagonista sos vos, así
1: que dale nomás. Bueno, muchas gracias. Mira, la parte la parte corta, digamos, eh, es que yo en la, en la, en la pandemia, al principio, digamos, de la cuarentena del 2020, hice, empecé a hacer unos un, unos Instagram Live los domingos al mediodía a, a las a las 11 exactamente. Uh -huh. Como una misa. Sí. Eh, 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 en realidad, sí, bueno, yo empecé a, empecé a como medio de casualidad, primero llamar a, a Lili Zavala, que, que es mi, como bien vos, vos decías, mi, mi aliada en este proyecto eh Tamboreras, Mujeres al Tambor, que esa es la parte larga, digamos, de la historia. Pero voy a empezar por la parte más corta. Empecé llamándola a ella eh, un domingo a las 11 de la mañana y a, este hablando justamente de su formación. Hace mucho yo que no hablaba con ella y digo, bueno, lo voy a hacer... Eh, de manera como toda la gente estaba en la casa en su casa de manera eh, bueno a través de las redes y el domingo pasado el domingo después de eso eh, llamé a otra mm, percusionista y así se fue formando este ciclo que todas estas entrevistas se pueden ver en mi Instagram eh, fueron parte de un ciclo que llamé Tamboreras por el mundo justamente porque me estaba comunicando todos los domingos con distintas mujeres percusionistas de distintas latitudes algunas que ya conocía otras que algunas me referenciaba entonces ahí pude, pude empezar a, a armar esta red que en realidad tiene que ver con la parte larga que te digo, hace sí. ya 12 años que el proyecto de este tamborera Mujeres al Tambor va a cumplir este año. Es un montón de tiempo,
0: Vive Ahora sí, es, este, por supuesto, la, la parte más larga de, de la historia, un recorrido eh, profundo y súper eh, interesante también. Esto, como decíamos, parte de, de tu transitar profesional, con muchísimo trabajo territorial, talleres, encuentros y hasta retiros donde las protagonistas son las mujeres y, su, y sus tambores. ¿Cómo fue este, este camino de construcción hoy visto 12 años después si tuvieras que mirar detrás de tu hombro y verte hace 12 años?
1: Ah, me parece que, que es increíble que haya 12 años, que, que, que sean 12 años ya de todo eso, de ese camino, eh, y de, de, un, de una idea que se generó con Lili, de, de hacer un primer encuentro solamente de un, de un taller de percusión, solamente eh, para mujeres, que en un principio este, nos sentíamos medio como hace 12 años atrás, medio bichos raros, o, o más que nosotras no nos veían como bichos uh -huh. raros, porque en un montón de situaciones nos vimos, este, eh, bueno, te, tuvimos que enfrentar a distintos, distintos hombres que venían y que querían hacer el taller y le decíamos, mira, este es un espacio justamente para mujeres y, y bueno, viste, por ahí le teníamos que explicar a los hombres, medio que al, al principio nos barreaban por el Facebook que por qué, era excluyente para los hombres, uh -huh. y bueno, y, y digo que nos sentíamos medio aisladas porque ahora ya estamos en un contexto, digamos, más... Eh, bueno, que, que, que formamos parte de toda una, una red de, de empoderamiento de las mujeres en, di, en distintas disciplinas y a partir de bueno de, de todo lo que pasó con Ni una menos, de, de todas las mujeres salir a, las, a, a, a velar por nuestros derechos en las calles, entonces ya ya eh, hay otra, o sea ya hay, es otro el contexto, entonces ya no tenés que explicar más por qué tamboreras, sí, Y por sí. qué esta reunión. Entonces todo eso fue um, cobrando significado y se fue, nuestro proyecto se fue ampliando digamos y también poniendo en contexto con todo esto que nos pasaba. A, a todas las mujeres y a toda la sociedad eh, eh, en todos estos años.
0: Tamboreras eh, habrá ido creciendo y transformándose a medida que también fuimos creciendo y transformándonos nosotras, ¿no? Pienso en esto sí, de sentirse totalmente. poderosas a través de un instrumento de la comunión y este, este, estas redes feministas y de los movimientos de mujeres, ¿no?
1: Totalmente, y con, y con cada taller y con cada encuentro, y con cada retiro, porque, bueno, esta, esta es una nueva formación de hace ya del 2018, bueno nueva, digamos de la última etapa del 2018 empezamos a hacer retiros de tamboreras.
0: ¿Cómo es empezamos un
1: retiro, en... Un retiro es justamente, este bueno, hay retiros más, más pequeños que se hacen acá en, en, en las sierras, empezamos, en, como te digo, en, en la primavera del 2018, eh, tras la sierra, eh, fueron un fin de semana largo en donde hicimos, este hacemos es un, un lugar de convivencia en donde desde la mañana que bueno desayunamos este y eh, en la mañana y en la tarde hay talleres de percusión en donde yo los dicto digamos y, y dirijo el espacio pero también siempre invito a distintas otras eh, mujeres a, mujeres percusionistas a dar eh, y a compartir sus saberes con otras mujeres que vienen al al, 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 al retiro que vienen han venido mujeres de todo, de todos los lugares del de, de país inclusive de de países Uruguay, ¿no? limítrofes como Chile, Perú. Y bueno, y es un espacio, como te digo, de convivencia y de vivencialidad esos días de de la percusión, de los cantos, de este de, y de y de y de, y de algo que, que que todas sabemos o que toda también la comunidad, toda toda la la, la humanidad sabe ...que en un principio fuimos una sola cosa y fuimos tribu y a, como que acordarnos de un poco de eso, ¿no? Ay. Y más cuando cuando estamos entre mujeres que todo se potencia, como te digo, por todo lo que estamos viviendo eh, en todos estos años... Eh, también eh, lo que lo que pasa es que hay mucho cruce generacional eso te quería preguntar. de veinte años hasta señoras de 80
0: Vivi eso es lo que Entonces, te quería lo que te quería preguntar es alucinante vienen
1: madres y, eh, y o sea madres de hijas o las de le avisan a la chica y bueno, entonces se va formando toda una comunidad, ¿viste?
0: Vivi, cuidado, solo esta corrección técnica, eh, se ve que el cachete se apoya en, en, el, en el teléfono y ahí hay, hay un, un problemita en, en la comunicación, pero ya estamos bien. Hablábamos de este, eh, este entrecruzamiento generacional, imagino, de mujeres uh -huh. de distintas profesiones, oficios, ocupaciones, habrá profesionales, sí, sí. habrá más de casa. Y me gustaría que me cuentes también este este proceso de transformación cuando uno se acerca, ¿no?, a una orga, a una agrupación, que tal vez esa timidez, ese a veces estar de Totalmente. brazos encogidos, después comienza una a, a tomar otra sí. posición desde lo corporal y que viene de un proceso muy interno. ¿Cómo, cómo, la, cómo la viste, cómo la sentiste esta parte?
1: Bueno, este, este primero, antes, de, como te digo, esta, esta última parte de del de, de 2018 empezamos a hacer los retiros que te da justamente la posibilidad de convivir y de estar más días en, en que a lo mejor esta, esto de timidez te, te da en el primer momento y ya el segundo día ya está más de adentrada y el tercer día ya estás y el cuarto ya, ya te recontra y el quinto ya te vas con otra energía y te, y te llevas un montón de cosas compartidas más allá de, la, de, 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 de los ritmos o de lo que haces, los cantos y la percusión. Y yo creo que todas las, las mujeres que han pasado, de alguna u otra manera, están y se llevan ese, están enriquecidas y están empoderadas a través de la percusión y a través del arte a través de, este, de, de, de las charlas que se generan también en, en, entre los, los talleres eh, eh, cuando tomamos cuando cuando tomamos mate cuando eh, en, en, a las noches que se, bueno que se, que se arman fogones y en cada momento viste no sabes en qué momento por ahí eh, alguien hace un clic y, y vos y vos Vos ves eso, por ejemplo, qué sé yo, yo he visto de, de pibas que han ido al, a, los, a los retiros y que a partir de eso este, ahora ya las ves eh, que están llevando adelante un proyecto musical este, o un, un proyecto de danza y que, y que yo las vi y vi, sé el momento en que, en que le hicieron clic y, y se animaron, ¿me entiendes? Y eso es alucinante. este Y de, y de, y de pibas como digo desde pibas hasta señoras este, de 60 70 80 años que que vienen y que y que nunca han tenido a lo mejor la posibilidad porque bueno la, ni la vida ni la situación se los dio y que ahora se dan esa posibilidad para, para tener ese espacio y, y bueno y es alucinante poder generar y poder eh, brindar este espacio en donde todo eso se confluya y donde y bueno en realidad nos enriquecemos todas y, sí, claro. y todos nos ganamos empezar a eh
0: primero empezar a circular información, ¿no? El boca en boca, hoy a través de las redes, tanto redes sociales como redes de mujeres, y también lo importante, me parece, de esta experiencia colectiva y de celebración conjunta también, ¿no? Por supuesto que es un camino sí, sí. muy profundo, pero también esto de, de celebrarse con otras es genial, es buenísimo, ¿no?
1: Es hermoso, es, es hermoso y muy, eso, muy sanador y muy empoderado, y, y, y bueno, y la verdad que es, hay, hay muchas experiencias que de bueno, de todas las mujeres que han pasado, imagínate que como te digo, desde los talleres, del primer taller en el 2010 eh acá en Córdoba, después este yo sé si, eh, a partir del 2014 yo empecé a dar talleres un, un domingo al mes, que bueno, eso se terminó antes un poco de la, bueno, con la pandemia, después este esta formación que nueva, digamos, de los retiros que ya no estamos en la ciudad y los, los talleres eran solamente de dos horas tres horas lo que nos permiten los retiros justamente es adentrarnos y uh, uh, y, y, y la convivencia no que eso me parece que y estar siempre en un, en un lugar en contacto con la naturaleza los retiros más más grandes más, de mayor duración son los retiros de la Patagonia que los damos en el camping musical Bariloche que es un lugar hermosísimo enfrente del lago eh, del lago Moreno eh, este, que ahí están es en red es porque... con la
0: nube también, ¿no? con la escuela de la nube de, de percusión Que tienen ahí una, unas redes súper potentes en Bariloche Exacto,
1: sí, bueno, con la Guadita, la guadita Sosa, Sosa. Es, este, Una de la directora junto con su compañero, eh, Juanito eh, Ellos están ahí en la nube de percusión que es una escuela en Bariloche de de, 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 de senia, organización ¿eh? por señas entonces ella es una de las invitadas ya este, clásicas de, del retiro porque, bueno, Guadita este, bueno este es como un punto, una referente también dentro de las mujeres que hacen percusión ahí en, en la Patagonia. ¿Cómo es la percusión
0: a través de, la, de las señas, Vivi? Es como si fuera un maestro desde la más absoluta de las ignorancias, porque yo puedo hacer un poquito de, de ritmo en la mesa de acá del estudio de radio y me miran con miedo a que la rompa. Pero digo, ¿cómo es este, la percusión a través de las señas? ¿Cómo un maestro, de, director de orquesta, por ejemplo?
1: Mira, la, la dirección, eh, eh, la improvisación a través del lenguaje de señas es un, es un proyecto que, que comenzó y que desarrolló eh, eh, Santiago Vázquez, primero a través de la bomba de tiempo claro. eh, y después bueno fue creando otras otras agrupaciones como la grande eh, y como ahora como pan eh, y bueno y es un es un método digamos que él creó y que desarrolló eh, también con, eh, partiendo también de otros métodos que antes había pero bueno él desarrolló uno uno propio en donde cada bueno en donde en donde las señas significan significan distintas cosas que hacer y entonces eh, a través, digamos, de una composición en tiempo real, que es lo que es la improvisación Tanto del director o directora que dirige, como de los sí. músicos que reciben esa información este, eh, Bueno, interpretan y salen, salen músicas este, a través de eso, de señas que significan este, cosas musicales eh, Entradas, este, tocar tal cosa, tocar base, tocar agudos, tocar graves este, hacer silencio, tocar un grupo, tocar otro bueno. se
0: puede aprender eh, percusión a cualquier edad o tal vez es más difícil cuando uno comienza a, a crecer. se puede aprender a cualquier edad es una experiencia previa de musical.
1: Yo creo que la percusión a ver este, dos cosas eh, hay una, una, una cosa muy vivencial que sí. cualquiera eh, lo puede hacer y cualquiera en cual, cualquier edad lo puedes hacer. Lo que te da la, también la, la improvisación con lenguaje de señas es que, que se puede hacer música con pocos elementos, cosa que no, tampoco tenés que estudiar toda la vida para hacer música, eso está buenísimo porque acerca muchísimo a la percusión. Debo decir que yo no soy una... o sea, sí sé algunas señas, pero este, no soy, digamos, una especialista sí. en señas. Lo que yo más doy son ritmos afrolatinos y a partir de eso este, los, los mezclo, los mixturo también... Eh, trabajo mucho con el canto, con la voz y como también este, tocar y cantar al mismo tiempo. Pero bueno, ese, eso es por un lado y por otro lado este, el estudio de la percusión es como cualquier otro instrumento, lleva toda la vida sí. y nunca nunca es suficiente para estudiar realmente un instrumento eh, a, a, como a fondo, ¿no es cierto? Como, como estudiar el piano, como estudiar. Digo esto porque a veces la gente piensa que a lo mejor la percusión es fácil, ¿viste? Tocamos todo.
0: Claro, sí, claro, sí. Claro, una cosa es claro. tocamos
1: todos y, y, y por eso digo Una cosa vivencial Y que la podés vivenciar, vivenciar Pero obviamente con mayores elementos Vas a poder hacer digamos Mejores cosas elaboradas a nivel musical eh, También tiene su estudio formal este, Según lo que vos quieras hacer Con eso, obviamente sí, también Si vos querés en tocar el... en la sinfónica Con sí, la percusión claro. y vas a tener que estudiar O si querés estudiar este, jazz y tocar la batería O, o cualquier género y realmente este, algo... saber cómo se toca, obviamente son años de estudio. Vivi, pasa algo
0: también por el por el cuerpo con, con la percusión eh, y lo, lo quiero hacer tirar claro. un ancla en lo que somos las mujeres en las calles cuando en los encuentros nacionales de mujeres cada 8M, cada ni una menos ni que hablar por supuesto cuando se debatió la legalización del aborto uh -huh. y en esas marchas donde la marea feminista y los feminismos estamos en las calles, son siempre los tambores, incluso a veces sí. tal vez no desde lo académico, es el conocimiento que por supuesto tenés vos como haces en Córdoba, este, cada fecha importante para para las mujeres, pero a partir de ese ritmo vienen encolumnadas todas las mujeres autoconvocadas y que forman parte de alguna organización o, o de algún movimiento y son los tambores este, y la percusión uh -huh. que va abriendo camino, ¿no? En cada en cada sí, encuentro.
1: Totalmente. Yo creo que acá en Argentina, este, bueno, hubo mucha y hay, pero hubo mucha esto, mucha mucho desarrollo y mucha exploración. A nivel barrial, a nivel, este, sí. de distintas, eh, de distintas, bueno, de distintas organizaciones, eh, porque la percusión, como digo, o sea, con, por ahí con, con pocos elementos no tenés que, 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 sa que, que, que estudiar en una, en, en ningún lado, digamos, para, para poder tocar la percusión y es una cosa que aúna, eh, a, a un grupo y es una cosa que, que, que la sentís en el cuerpo, que bailás a través de la percusión, porque la percusión como la voz, son, son los dos elementos más este, más básicos y por y, y por ende más fuertes y, y que más nos de toda la humanidad o sea en, to, en eh, los primeros los primeros instrumentos fueron sí. este las palmas la voz este pegarle a una pegarle o sea, hacer percutir eh, un objeto entonces eso es algo tan básico pero a la vez y a la vez tan poderoso y, y tan en común en toda la humanidad que Sí, Yo es, creo muy, que eso, es muy impresionante eso,
0: lo que pasa con, con la percusión y con el sonar de, sí, sí, de los eso tambores. No, no, no
1: puede no moverte, sí. o sea, eso es, eh, va directamente a... a, a a mover las caderas y a mover y, y a eso estar en comunidad sentirte parte de una comunidad
0: parte de una comunidad estamos hablando de estamos hablando con Vivi posebón como decíamos música cantante percusionista maestra está en la provincia de córdoba y ha presentado hace muy poquito un mes aproximadamente este este trabajo donde invitó a otras colegas y otras compañeras suyas así que Vivi, yo te quiero agradecer por por este tiempo y por haber pasado por mujeres de acá tenía muchísimas ganas de de, de charlar con vos Estuve escuchando muchísimo trabajo tuyo Y también quiero recomendar el documental Que se estrenó hace hace tres años Donde van a poder conocer en detalle La historia de, de Vivi Y también de las otras mujeres que la han acompañado En estas redes Nos vamos a despedir con Mujeres al Tambor Que forma parte también de este último Trabajo en red con otras mujeres Vivi, gracias por haber pasado por Mujeres de Acá No,
1: por favor, a ustedes Muchísimas gracias, como siempre A Radio Nacional, que siempre nos, nos apoya y eh, eh, bueno muchas, muchas gracias, bueno por por tomarte el trabajo de de, de eso, de escuchar mi trabajo de Ahora me de... tienen
0: que aguantar en mi casa Porque estoy todo el día con la mesita <risas> este Haciéndome la Vivi Bueno, estoy insoportable Pero con Doña no, Tambo, bueno, he este... vuelto loca a toda la familia este Pero agradecidos Porque llevé alegría por lo menos Estos días, qué baby, bueno, qué
1: bueno Fortísimo Esto abrazo para vos y tus bueno, compañeras Muchísimas gracias una vez más Y bueno, a todos los oyentes, oyentas, oyentes este, y, y bueno, si alguna vez, si nunca se acercaron un tambor o a tocar la percusión, háganlo porque realmente es, es liberador, es sanador, este, y, y bueno, imagínate animarse. En, en, en rueda, en conjunto, en tu, en tu barrio, en tu, siempre animarse, digamos, y, y, y sacar, y, y por ahí mucha gente eso le teme, ¿no? Y no, no le tema, está está buenísimo hacerlo y
0: animarse bueno, con otras Ahí está. Muchas
1: gracias. Gracias, Muchas Vivi. Gracias y... Abrazo bueno, fuerte. Buen día. Para gracias. Todos.
0: Yo... Ahí está. Estamos despidiendo a, a Vivi Posebón y nos vamos a ir con Mujeres al Tambor un ratito. Y decíamos que Vivi es de Córdoba y no quiero... esté escuchando, Qué lindo todo lo que vamos a compartir hoy. Ahí está. Decíamos Vivi Posebón, de la provincia de Córdoba. Y ahí quiero tirar otra ancla porque no quiero irme de Córdoba sin mandar un abrazo de oso repleto de amor a dos familias, Amaral y Rosati, de Justiniano Pose, un pueblito de 10.000 habitantes, a quien les agradezco por todos estos años de amor, cuidado y cariño hacia mi tía. Así que un abrazo y ya venimos, dale.
2: de expresión, armas de escucha
0: porque la cultura es uno de los medios más
2: poderosos para que las mujeres podamos llegar a esa equidad de género que tanto necesitamos
0: sobre nosotras, historias luchas y conquistas mujeres de acá por Radio Nacional Esto es Mujeres de Acá Historias, recorridos, militancias y activismos Hasta las 20 Mujeres de Acá Con Marcela Ojeda En Nacional, la radio pública Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien Aquí ya estamos, no eh, Mujeres bien. de Acá Hasta las 8 de la noche, como cada miércoles Nos hacemos compañía Y siempre, desde, como que, desde que comenzamos esta séptima temporada Acompañadas por colegas este, compañeras que también nos ayudan a repensar nuestras realidades distintas de diversas ópticas. Tienen su presentación, son las colegas de Feminacida, y profesionales como son, así les damos la bienvenida. Feminacida en mujeres de acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Ahí está, y en representación de
3: Feminacida.
0: Hoy Victoria Eger nos va a acompañar estos próximos minutos. Vicky, muy buena tarde. ¿Cómo te va?
3: Hola, Marce. ¿Cómo andan todos por ahí?
0: Muy bien. ¿Qué, ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué vamos a pensar críticamente?
3: Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de nuestros consumos culturales con los lentes de la educación sexual integral. A ver. Y en esta oportunidad vamos a poner el foco en la música. Mm. Hay un concepto que circula mucho entre adolescentes que está relacionado a los placeres culposos o Guilty Pleasures, que es el término en inglés. Uh -huh. No sé, Marcia, si lo escuchaste alguna vez.
0: Sí, por ustedes, claramente. Ah, bien. Por ustedes, por supuesto que sí.
3: Y en el caso de la música, tiene que ver con aquellas canciones, bandas o artistas que escuchamos, pero sabemos que hay algo que no está bien en las letras uh -huh. o algo que nos hace mucho ruido. Uh -huh. Por ejemplo, canciones que reproducen estereotipos, ideales del amor romántico, eh, y yendo un poco más lejos, también reproducen violencias de género. Y la verdad es que este trabajo lo podemos hacer gracias a la deconstrucción que los feminismos vienen proponiendo. Si te parece, escuchamos un fragmento que compila diferentes canciones y fue realizado por el colectivo de Cientes. A ver.
1: Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. el comandante de tu parte de adelante.
3: Porque yo quiero que te vayas
0: A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta
2: Porque quieras o no, yo soy tu pueblo. Que no me digas nada Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana No digas nada que no le guste, que tome, se quede callada y no diga
0: nada. Quiero una mujer que no diga nada. Na, 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 na. Nos quieren calladitas, sumisas y caliente cuando el capitán así lo decida, Vicky.
3: Tal cual. Bueno, seguro después de haber escuchado esto, muchas y muchos se quedaron pensando si tienen un placer culposo relacionado a la música. Yo estoy segura de que sí, porque todos fuimos criadas en la misma cultura. No, sí, esto claramente. que escuchamos recién fue un ejemplo de cómo la reproducción de estereotipos y violencias no distingue el género musical. Eh, y también las décadas,
0: ¿no? Porque escuchábamos a, a, escuchábamos a Luis Miguel, este, parte de uno de sus discos de romance, que por supuesto interpreta un bolero de la década del 60 y del 70, pero al comienzo de, del audio compartíamos, este, a Andrés Calamaro, contemporáneo, por lo menos a mí, digo. Eso también, este, va marcado por generaciones, pero que siguen reproduciendo directa o indirectamente estos estereotipos y violencias incluso.
3: Por eso es importante que nos preguntemos qué identidades construyen niñas, adolescentes y jóvenes cuando escuchan esta música. Porque la música que hoy suena en todos lados, que son canciones pegadizas, estribillos completamente incisivos, contribuyen en la conformación de representaciones simbólicas sobre cómo relacionarnos de manera afectiva con otra persona, por ejemplo. Uh -huh. Y acá vamos a hacer foco en el reggaetón y en el trap, que son géneros favoritos por demás entre adolescentes y jóvenes, hay un programa de Seguimos Educando que está disponible en YouTube y se titula Todo perreo es cosificación, así con signos de pregunta, porque problematizan la cuestión y ponen a dialogar este tipo de baile tan particular que tiene el reggaetón, que es el perreo, sus canciones, con la educación sexual integral. Si te parece, escuchamos sí, un fragmento. Sí, por supuesto.
0: En el reggaetón hegemónico, el hombre canta, maneja la situación, pide, manda y
3: decide. ¿Y las mujeres? Las mujeres se configuran como un instrumento que hay que aprovechar o si es necesario castigar. No tienen voz, es una propiedad más.
0: Una de las críticas principales que recibió el reggaetón es justamente cómo las mujeres son reducidas a condiciones de objeto.
3: De objeto y de posiciones que se encuentran siempre en desventaja. Así, mientras los varones se relacionan con el poder y con la toma de decisiones, a las mujeres se les niega tales atribuciones.
0: Ahí está, un análisis en, en este programa interesantísimo donde se escuchan voces de, de adolescentes y jóvenes en la televisión pública y un análisis también que uno hace incluso como consumidora, pero no como contemporánea del reggaetón o la música urbana, Vicky.
3: Sí, y, y esto de que niñas y adolescentes quedan expuestos a un consumo que a priori parece casual y desinteresado, pero si no se lo cuestiona en la escuela, si no se lo trabaja de alguna manera a lo largo del tiempo puede alentar formas violentas de relacionarse con parejas, con amigues, con las familias. Entonces en los espacios educativos resulta imprescindible ofrecer otra mirada a la hora de escuchar las canciones de moda. Y aportar un consumo crítico, ser consciente de la música que circula en cumpleaños, en fiestas, en los pasillos de la escuela, en todos lados prácticamente, ¿no? Tenemos otro ejemplo de este mismo compilado para escuchar. A
0: ver.
1: Pero quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared, porque vamos a requisarla, tú sabes. Contra la pared, yeah, yeah. contra la pared, yeah. me daría tres
2: corchazos por atrevida. Con gran tranquilidad, amablemente,
1: les fajó 34 puñaladas. Si te agarro con otro, te
0: mato. Te doy una paliza y después no Ahí estamos. Eh. Popular, bailanta, tango, reggaetón. Eh, sí. Estamos atravesados por reproducción de estereotipos y también de violencias por razones de género. Donde por siempre, eso. por supuesto, las señaladas son las mujeres y también ridiculizadas otras minorías.
3: Y nada es igual una vez que paramos bien la oreja. Yo no. te puedo asegurar que ahora. Vamos a estar analizando las letras de las canciones de una manera más minuciosa. O sea, Ahora tampoco...
0: Sí, sí no, pensaba eh, en el compilado, y pienso lo, los amigos que son milongueros y les gustan el tango, habrán reconocido amablemente, esta es una milonga de la década del 60, la hizo popular Edmundo Rivero, la uh -huh. letra es de Iván Díez, y es literalmente la narración de un, lo que hoy conocemos como femicidio, un parrafito, la encontró en el bulín y en otros brazos, sin embargo canchero y sin cabrearse le dijo al gavilán puede rajarse, el hombre no es culpable de esos casos y finaliza y luego besuqueándole la frente con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Si tienen la oportunidad de escuchar un vivo, que se ve que está grabado en una milonga, se escuchan las ovaciones del público, una vez que Edmundo Rivero termina de interpretar amablemente.
3: No, no, bueno, es terrible cómo se ha perpetrado este tipo de violencias, ¿no? Que hoy conocemos justamente como femicidio y antes sí. eran conocidos como crímenes pasionales, en, en todo caso. Yo creo que muchos y muchas artistas... Hoy se han replanteado qué frases Total. elegir para sus canciones después de tal avance de los movimientos feministas, sobre todo en América Latina. Entonces, eh, ¿se siguen reproduciendo violencias en la música? Sí, pero me parece que algo está cambiando. Sí, lo importante es que aprendamos a desarmar esas canciones y no a destruir los consumos porque nosotras también los escuchamos, ¿no?
0: Esto... Eh... Incluso esto de cambiar y resignificar y entender que estamos transitando otro momento, eh, Bombay-Buenos Aires es una banda que hoy día tiene ese nombre, pero se llamó hasta el 2019 34 Puñaladas. Y fue hace tres años cuando ellos hicieron público este, este cambio, esta, el cambio en la denominación de, de grupo, y dijeron, los cambios sociales y culturales impulsados por la lucha de los movimientos feministas no se interpela, y de esta manera, de 34 puñaladas comenzaron a llamarse Bombay, Buenos Aires, y siguen teniendo el mismo éxito arrollador, este, más allá de la pandemia de estos años dos años, por supuesto, complicados. Esta nueva generación tanguera continúa marcando agenda en las generaciones que nos gusta el tango también.
3: Tal cual, tal cual. Me parece que después de todo este recorrido ya no es época de mirar para otro lado y los feminismos han interpelado fuertemente, incluso a los grupos musicales, ¿no?
0: Sí, pensaba Vicky ya para... Para sí. despedirte, esto que decías al, al comienzo, estamos hablando con Victoria Egger, parte de Feminacida, donde estamos analizando, e incluso con una mirada crítica, los consumos culturales, cómo cuando empezás a transitar el, el feminismo o ser parte de los movimientos de mujeres y te pones esos lentes, ves la realidad desde otro lugar de una manera mucho más crítica e incluso también contradictoria. Bienvenida sea esa contradicción al momento de bailar alguna canción también que nos hace ruido. Bueno, hay que profundizar por qué nos hace ruido. Vicky, gracias.
3: Gracias a dos, Martín. Un beso, Gracias. nos
0: hablamos. Ahí está Vicky Egger, parte de Feminacida. No se vayan, nos quedan 15 minutos y yo les voy a dar una recomendación. Si están en casa, ya seguramente estuvieron jugando con la percusión, ahora están pensando en alguna música o alguna canción que han consumido y los hace ruido. Bueno, ahora quédense porque hay una sección que yo sé que les va a gustar y tiene un gustito muy especial. Se me quedan ahí, dale. Feminista y Federal.
3: ¿Qué está pasando
0: ahí? ¿Qué está pasando ahí y qué pasó? Vamos a poner la lupa en una mujer, Valeria Saavedra. Es una de las pocas destiladoras que hay en la Argentina, en nuestro país. Creadora, y por eso les decía que se queden, porque íbamos a... Intentar compartir a través de la radio un sabor, un gusto, una fragancia incluso, porque Valeria es la creadora del Gin, la salvaje del litoral, como decíamos también, eh, así ha logrado la máxima puntuación en, un, en uno de los concursos más importantes de vinos y bebidas espirituosas. La vamos a saludar porque quiero saber todo acerca de, por un lado de Valeria, y por otro lado también del Gin, la salvaje del litoral. Hola Valeria, bienvenida mujeres de acá, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pero muy bien. Ante todo, felicitaciones por este premio, por este reconocimiento, que me imagino dentro de, del mundo de, de la industria a la que te dedicas es súper importante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es el
2: concurso más eh, prestigioso de bebidas de del mundo, que está en Londres. Y, y bueno, eh, es un certamen que tiene una antigüedad de 50 años. Eh, y que bueno, hay más de 90 países que envían sus sus destilados y fueron como 6.500 muestras, o sea, la verdad que eh, es muy bueno eh, haber participado, eh, haber sido puntuados con 95 sobre 100, 95 Mentor. puntos sobre 100 y bueno, o sea, algo que, que venía sucediendo, que la gente hablaba bien, que le gustaba eh, bueno, que ya tiene como la certificación por también profesionales y especialistas del, del rubro y del mundo entero, y, y sobre todo el mundo de las bebidas.
0: ¿Cómo llegaste eh, al destilado, que... Valeria? También me es la primera vez que hablo con alguien que se dedica este a esto. ¿Cómo es que, que llegaste a, al rubro, a esta profesión? ¿no? Y es parte de, importantísima claro. de tu vida. Eh, en
2: realidad, eh, bueno... Es como el resultado de un montón de momentos de mi vida. Yo, bueno, nací en Rosario, estudié diseño, hice algunas incursiones eh, por ahí, luego astronomía, luego me fui a España también. Eh, ahí viví en Barcelona, en Ibiza y en Formentera, que son las islas de las Baleares. que Inquieta se la Rosarina, marcando. inquieta, sí, ¿no? Sí sí, <ríe> sí, 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 total, total. Eh, bueno, y este este recorrido, bueno, estudió fitoterapia allá en Barcelona, trabajé en lugares muy, muy, muy buenos en Barcelona, en Ibiza y en Formentera sobre todo, y en los últimos años, de los diez años que estuve en Formentera, seis tuve otro emprendimiento que también me lo inventé, que fue ir con el barco, con un gomón, y hacer cócteles eh, a los barcos que van de Ibiza a Formentera. Digo todo esto porque... A ver, eh, como trabajé en estos lugares que son el mejor de la isla y un montón de cuestiones, mmm, obviamente que eduqué muchísimo mi paladar y el, y el trabajo profesional que realizaba, digamos, en, en relación a la gastronomía y bueno, obviamente son grandes etiquetas eh, de vino, de, de destilados y, y bueno, chef muy bueno. Entonces, bueno, un poco ese recorrido me lleva a querer compartir todo lo que me había pasado en el Mediterráneo, acá en Rosario, con un estilo de jean que me había encantado y que me había fascinado, que justamente es el jean contemporáneo. Entonces, en mi retorno a Rosario, eh, que yo siempre digo que la salvaje es como mi, mi pasaporte de vuelta a Rosario... Espera para un segundito ahí. ahí, espera un sí.
0: segundito ahí. Sí. Está hablando de la salvaje del litoral. Hoy, cuando llegué a la radio, Gustavo Cogan, uh -huh. que es nuestro productor, con quien, quien se comunicó uh -huh. contigo para, para coordinar esta nota, habló con un amigo, y quiero que me cuentes, Gustavo, al aire, es la primera vez que sale al aire, ¿qué fue lo que te dijo tu amigo acerca de la salvaje del litoral? Justo había en
1: su cuenta de no. botella de Justo, la salvaje...
0: Sí. Mi amigo justo había posteado una botella de La Salvaje en su cuenta de Instagram y le dije, hoy vamos a entrevistar a, a la destiladora que creó y le pregunté si le había gustado y su respuesta fue, es riquísimo. ¿Por qué es riquísimo tu jean?
2: <risa> bueno, <risa> en realidad yo siempre hago, o sea, cuando volví no quería hacer ni un jean español ni un inglés, un jean de acá. Bien de acá, justo oh, nunca mejor dicho. Oh, bien como de, acá. Vamos, de acá. vamos, Gin de acá. Y bueno, la selección de botánicos también son muy conocidos por nosotros: el Cedrón, la Brel, bueno, hay un montón de de todo eso que tenemos acá y el recorte es 100% local. Eh, pero bueno, todo presentado de una manera muy elegante, eh, de una manera que es fresco, es un Gin herbáceo, tiene 10 botánicos y ese equilibrio y esa versatilidad que tiene. Eh, bueno, ha sido posible que tenga este puntaje, ¿no? Pero bueno, básicamente, yo siempre digo que es como un viejo nuevo conocido o al revés, un nuevo viejo conocido digamos, como que todos estos botánicos
0: los conocemos de alguna manera. Ahí te quería preguntar, y... digo, si uh -huh. uno, ahora yo pienso en este momento, faltan nueve minutos para las ocho de la noche muchos están comenzando la jornada, aquellos que laburan de noche, otros uh -huh. están bajando revoluciones, algunos se abrirá un vinito, una cerveza y otros van a empezar a decir, bueno, ¿puedo llegar a incursionar en el gin, pero necesito que Valeria me cuente a qué sabe el, la salvaje del litoral, cuáles son los botánicos que voy a, a encontrar cuando pueda tomar el primer sorbito de tu gin? Bueno, el estilo contemporáneo, voy a hacer una aclaración,
2: difiere del estilo London Drive okay. ¿sí? Eh, eso significa que London Dry para que la gente que por ahí no conoce, es un estilo más clásico, seco, mm. sí que tiene menos botánicos y que tiene un, un modo sí de, de, de presentar esta bebida, que es el destilado, que tiene que ver con la nebrina, el árbol de la nebrina, y el enebro es la valla, ¿no? Este es el carácter principal de Gin Ginebra, sin Contemporáneo, y estilo Old Tom, y otros que pueda haber añejados bueno. La cuestión es que el estilo, los que conocen, ¿no?, de, de, de ginebra inglesa, digamos, de, o de este London Drive, Gin, eh, saben que es un estilo más seco, se tomaba un vaso de tubo con una rodaja de, de limón para darle un poco de acidez y, y y levantarlo un poco. El estilo contemporáneo parte como un poco de ese London Drive, pero en realidad tiene, eh, o sea, es eh, otra eh, fórmula en relación a los botánicos. Y la diferencia con el London Dry, puntualmente, es que es aromático, ¿no? Ajá. Entonces, lo que se denomina un gin de autor, en este caso de autora, eh, y esa 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 paleta de, de, de botánicos y de notas y de aromas es lo que define un gin contemporáneo eh, y que no es un London Dry, tampoco es una ginebra. La salvaje en particular tiene esta selección de botánicos que para mí reflejan toda la frescura del río, del campo, del delta del Paraná. Cedrón, laurel, romero, eucalipto, el, un, un perfil herbáceo, sus pieles de lima y de naranja, eh, enebro, coriandro, y después una parte especial de cardamomo, y clavo, ¿no? Entonces... Valeria, ¿cuándo
0: venís a Buenos Aires? Porque ahora todo muy lindo, pero ahora, mira, está Mariano, Gustavo, y yo ya este, diría que nos está haciendo eh, agua a la boca, pero casi, porque, eh, digo, estás nombrando todos botánicos con un aroma que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra vida, directa o indirectamente, es muy impresionante también. Sí,
2: sí, sí, bueno, nosotros
0: compartimos el delta, el delta saben que es la parte
2: más baja de, de, del litoral, los altos están en las cataratas, y la parte del delta es como la parte más plana y bueno es un poco ese reflejo no y ese recorte en la botella también tiene los camalotes que van navegando de norte a sur bueno es un poquito el reflejo de una identidad cultural que que, que que nos hermana digamos en este caso y que bueno presentado de esta manera elegante obviamente con un equilibrio y una bebida con un recorte moderno también porque el cinco contemporáneo hace pocos años que está eh, y entonces bueno la idea era eso poder abrir una botella y sentir el aroma, el aroma litoral en cualquier lugar. ¿no? De Rosario para todo el
0: mundo. Valeria, te quería preguntar al comienzo, cuando cuando te presentaba en esta sección, que se llama Zoom Feminista y Federal, la lupa está puesta en, en Rosario, en nuestra provincia de, de Santa Fe, decía sí. al comienzo que son pocas las mujeres destiladoras que hay en, en nuestro país. ¿Cómo es el rubro este, con respecto a las mujeres?
2: Bueno, la verdad es que el, eh, somos muy pocas, somos tres en el país, eh, y somos pocas en general en el rubro. Yo igual siempre cuento, y hago una salvedad, que las mujeres siempre destilamos. No es que nunca destilamos, las mujeres siempre destilamos. Claro. De hecho, la mujer que inventa el primer prototipo de Alambi, que se llama María la Judía o la Hebrea, la pueden buscar, y ella hizo tres inventos importantes, la olla a presión, que se genera en la industria, eh, el famoso baño María, que to muchas lo usamos con, 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 para cocinar o para la Claro, chicas, y el primer prototipo de alambique. Eso estamos hablando del siglo I dos en Alejandría, lo que sería hoy Egipto. Y hago el corte para no explayarme es tanto. Luego, en el siglo X, vienen los árabes y toman ese prototipo de alambique para desarrollar algo más similar a lo que hoy se conoce. Y en el mil 1700, cuando ya está desarrollado el gin y todo en Inglaterra, las mujeres éramos las que destilábamos para uso medicinal. Yo les dije en la sí. nota que estudié fitoterapia en sí. Barcelona. Fitoterapia es también destilación de plantas para uso medicinal. Digamos Cuando se destilaba para cuidado sí, y en orden doméstico, ahí estábamos las mujeres. Luego cuando viene el tema en Inglaterra, que vienen como unas normativas y patentes y pasa del uso doméstico al comercial, es donde a la mujer se la deja de lado, en muchos casos se la persigue y se las encarcela porque no permitían eh, poder eh, destilar en En, 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 en las su, casas. En sus casas. Entonces, claro, en ese momento algunas se fueron a Londres a, porque eran la mano de obra cualificada y algunas dejaron de hacer y otras fueron encarceladas. Lo que significó que luego, con algunos años, las mujeres desaparecieron del rubro pero al principio las mujeres se las veía con los hombres en los bares tomando gin. Entonces, digamos, siempre lo hicimos, los dejamos de hacer y ahora podemos decir que estamos volviendo, ¿no? Entonces, es interesante el, el tema de las bebidas, porque habla de distintos etapas y momentos de la sociedad también, ¿no?
0: No, y también eh, pensaba y bueno. lo, lo, lo que significa cuando, eh, bueno, tal vez no tanto ahora, pero hace algunos años cuando una iba a un bar, y viste que siempre cuando ofrecen una bebida alcohólica, cualquier tipo mm. de bebida, y estás acompañada de un caballero, siempre uh -huh. le ofrecen al varón, ¿viste? Uh -huh. este, eh, y a mí me, y uno pi, comienzo a, a pensarlo dice cuando vienen una bebida este, un vino de la casa para probar para ver qué tal el aroma o el sabor, siempre el que cata o, o el que prueba es el el varón y nosotras tal vez como como rebote eso también es muy interesante lo que pasa con sí. las bebidas alcohólicas el disfrute que tiene mucho que ver con el placer este, y nosotras en definitiva. Sí, sí,
2: sí, totalmente y yo siempre cuento una anécdota que cuando Volví a Rosario, hablé con un chef de acá de, 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 un, de un restaurante y le pedí que me pudiera introducir un poco en el mercado de, de frutas y verduras para poder encontrar buenos proveedores, ¿no? Eh, en relación a los cítricos. Y él me llevó eh, muy amablemente y, y, y muy generoso. De su parte me llevó y en el producto, o sea, en el mercado de, sí. de, de, de frutas y verduras con él. Y dice, no, ella es la primer productora de gin de Rosario y de la provincia, y el señor me dijo, ah, qué bien, qué bien. Vos sabés que mi hermana me dice, tiene, también tiene un local de, de ropa. Eh, y, y no, yo le digo, no, eh, no, no, jean, eh, claro. de jean. no, no, jean no 5G, de, de amigo, claro, no, yo no jean. Hago pantalones Le digo, hago, 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 hago jean, no, Claro. Y dice, ah, no, no, me dice, ah, claro, no, ah, le digo, Ginebra, le digo, Ginebra. Claro. soy la de la gringo, marca Ginebra. de ropa, perdón, le digo, y luego soy la de la marca de ropa, le digo, no, 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 soy la de la marca Claro, no, no, nunca creí. No, no, Valeria sí, eso le bueno.
0: Valeria este, la salvaje el litoral también tiene que ver con Rita, la salvaje esta Bien, mujer sí, intrépida, sí. disruptiva irreverente, picante y rosarina por supuesto, Valeria ha sido un gusto este, encontrarnos aquí al aire de mujeres de acá y Jim de acá también, para cuando te vengas te estaremos esperando sí. con los brazos abiertos de más está decirlo, fuerte abrazo sí. Bueno, muchas
2: gracias, gracias por la nota, por por contar un poquito de, de esto eh, del sin, del premio y bueno eh, acá estamos y bueno sí si lo de Rita es un guiño Rosario, pero bueno también toda esa cuestión salvaje y y, y, y rebelde que creo que todos tenemos. ...así que bueno, es un poquito un homenaje también... ...gracias... ...así que
0: bueno, muchas gracias... ...un abrazo Valeria, muchas gracias... Bueno, chao, chao, gracias. ...ahí estamos, ¿eh? en el estribo de Mujeres de acá... ...unos segunditos, nos separan de las ocho. ...se van a informar ahora con el panorama de noticias... ...quien nos puso al aire este miércoles... ...es Mariano Massimino... ...Mariano, bien el jean, lo vas a esperar, vas a volver... ...hoy te lo prometo, la próxima tal vez tenga suerte... ...y Gustavo Kogan, por supuesto... ...el productor periodístico... ...de este programa, ahí está... Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, eh, tal vez este, estén atentos a la programación de la radio. Se me cuidan, un beso grande, hasta la próxima semana.